0: Mamar Tikkun Riesod do Rebbe Aaron Huten. O Rebbe Aaron Ruten está enterrado em Arras e Simonsi. Ele disse, não ouse visitar meu kever, a menos que seja Shomer Abris. O Rabino Aaron Rata também escreveu que um grande Tikun para Pigam Abris é levar outras pessoas a... Fazer em texto vai dar informações sobre ti com abres. No entanto, às vezes uma pessoa pode dar a informação errada e magoá la em vez de ajudá-lo. Ele então escreve que quem distribui seu livro Taras Rakodesh tem a garantia de que está fazendo a coisa certa, portanto. Imprima esta página e entregue ao maior número possível de pessoas. Apenas tome cuidado para não envergonhar ninguém no processo. Esta é uma versão abreviada e estamos apenas escrevendo sobre os conceitos simples. É altamente recomendável que você compre um Taras e leia os ensinamentos completos. Existem muitos sefarin que derrubam Ticonin. mas a maioria deles não foi escrita para esta geração. É muito bom que as pessoas as leiam, para que compreendam a gravidade do pecado e as consequências de suas ações. No entanto, quando se trata do Ticon real, não ajuda em nada. Na verdade, torna as coisas muito piores. Para qual o homem existe na geração atual que pode fazer todos esses se é quando uma pessoa vê todos esses tigonim, começa a tremer de desamparo. Os tigonim são muitos e severos e a maioria das pessoas não tem tempo e energia para fazê-los. Em vez disso, quando os vê, Pensam que estão perdidos e desamparados. Tudo isso é sem ganho. De fato, torna as coisas muito piores. Além disso, muitos dos tícones derrubados envolvem fazer certas mites vo com grande alegria e com poderosas meditações. No entanto... Alguém que era pogem abris está quase certamente isento da santidade e está muito longe de fazer isso, mesmo que ele quisesse. Há vários tícones que todos podem fazer e são relativamente fáceis. Com eles, pode-se consertar grande parte do dano. Primeiro, deve-se entender um pouco da gravidade desse pecado. Está escrito nos escritos da Ari que esse pecado causa aumento da impureza. A criação de clipote e forças externas e lhes dá mais energia que qualquer outro pecado. Além disso, ele causa de novo a quebra dos vasos. Ai, ai de quem estudou a sabedoria da Cábala. Percebe até que ponto o dano chega. Cada vez ele desiste dos campos de santidade dos clipote ele arranca as almas do alto e as entrega para as externas essas almas tornam-se cativas e sofrem grandes dores e sofrimentos cada vez que uma pessoa comete esse pecado ela causa a criação de inúmeros clipote que assumem a imagem de porcos e cães estes grudam nele enquanto ele está vivo e são chamados de seus filhos. Quando ele morre desses dois conjuntos de clipote, os porcos e os cães não o abandonam até que eles destruam a vingança contra ele com punições horríveis. Ele também é punido por queimar excrementos nas câmaras inferiores, mesmo depois de tudo isso. Ele deve passar por muitas reencarnações. Ele é considerado um assassino e um derramamento de sangue que é chamado de abate de crianças. Depois de ver tudo isso, quem é um tolo completamente empobrecido que dirá, deixe-me fazer o que eu quero e jogará fora a sua alma para a destruição eterna. Quem é tolo o suficiente para não tentar retificar sua alma? Uma pessoa não tem ideia de em que momento passará adiante e terá que devolver sua alma ao seu Criador. Todos os dias, vemos pessoas fortes e saudáveis de repente caírem mortas. Quem não se apressaria e começaria a fazer tico-nimon se é apenas porque as pessoas olham-nos. Sefarem e veem os severos tíconim que desistem e não fazem nada. Especialmente quando a má inclinação deles os lembra do Zohar que não há como retificar seus pecados. Já escrevemos neste Zohar que não deve ser tomado literalmente. Eles então desistem totalmente. Isso já aconteceu muitas vezes. Esquece-se que o mundo inteiro é criado em Techuva e todo pecado pode ser consertado. Mesmo Menashe, o rei perverso de Erudã, que construiu uma divindade no meio do templo e cometeu todos os pecados desprezíveis do mundo. No final, Hashem aceitou sua Techuva, o rei a chave. Em quem está escrito que os pecados de Yerovon eram mineiros em comparação com os dele? Rachem aceitou sua Teixuva, mesmo Yerovon, que fez com que Israel inteiro pecasse. Hashem ofereceu a ele a chance de se arrepender. Mesmo Alishibem Avunra, que ouviu uma voz celestial decretando, devolva todos os meus filhos pecadores. Exceto Asher, é citado por todos os cabalistas que, se ele fosse teimoso, sua techuva certamente seria aceita pelo céu. Mesmo no próprio Zohar, vemos em vários lugares que esse pecado pode ser perdoado. Também vemos que, mesmo que uma pessoa cometa adultério, isso não atrapalha sua techuva. No Zohar em Veikram. Diz que todos aqueles que pecaram com unida, não judeu, cada um tem um lugar especial no genu, onde são severamente punidos. Então diz que se eles se arrependeram enquanto ainda estavam vivos, diz em Shaya, eu apaguei seus pecados como uma nuvem, seus pecados são apagados de cima, seus pecados são apagados de baixo. Você vê que todos os pecados na Torá, inclusive os que tratam de pigam abres, são apagados após a chuva, as falhas são apagadas de cima, abaixo, gerrenum e de todos os lugares. Mesmo Tana nos orrar que disse que não há arrependimento. Há alguma versão que adiciona uma cláusula ao seu ensino afirmando que isso é apenas quando ele não Fez texuva, significando que mesmo é Satana concorda que quando uma pessoa faz te chuva séria. Seus pecados são perdoados. De lá e de outros lugares nos zorrar. Não há dúvida de que te chuva funciona. O céu proíbe que alguém diga que te chuva não funciona. Quem diz isso está fazendo as pessoas pecarem e está impedindo as pessoas de fazerem texuva. Todos devemos lembrar que o mundo foi criado para as pessoas fazerem texuva. No entanto, deve-se perceber que ti com abres não é uma coisa simples. Alguém que era em abres danificou todos os seus membros e tendões. Isso não é semelhante a um pecado comum. Onde uma pessoa falha apenas um membro específico. Isso é óbvio para quando uma pessoa é pode em abres, Todas as partes de seu corpo participam da ação. Como é conhecido por todos os médicos. Não há luxúria que seja maior que essa luxúria. De fazer vários pega o outro caminho também é verdadeiro. Alguém que é chomerabris e se protege em todos os níveis é procurado em todos os mundos. Alguém que guarda os bris. Também relativo aos não-judeus. Se referindo neste contexto à santidade pessoal, podendo ser melhor percebido no aspecto espiritual, é chamado tzadkiesodjolam. É Santa fundação do mundo. Sorte é sua sorte e parte. Sorte são seus ancestrais. É sabido em toda cabala sefar em que, mesmo que uma pessoa pecou, se ela se arrepende e retifica completamente os bris, também é chamada de que. Portanto, não se assuste com todos os duros tíconin e não diga para si mesmo que eles são impossíveis de fazer. Pois aqui está uma lista de tíconin muito eficazes que são relativamente fáceis de fazer. A maior parte da lista é baseada nos ensinamentos do Santo Ari, Diante dos quais foram revelados os mistérios mais profundos e os caminhos para retificar as almas. Novamente num nível geral de tikun Olan se refere também às almas não judias em respectiva direção aos seus próprios descendentes e ancestrais dada a forma da criação em Bereshit Gênesis de Israel até todas as gerações os tikunim os principais tikunim para o atributo Iesodip e só de pigam abres podem ser divididos em cinco. Ticunimons e esses ticunim podem ser feitos por qualquer judeu. Idem no mesmo contexto já citado também se refere aos não-judeus. Mesmo os mais baixos dos mais baixos, ele apenas tem que se comprometer a não pecar de agora em diante. Pois, se ele permanecer em sua rebelião e retornar aos seus atos perversos, é como se estivesse mergulhando em um mito enquanto segurava uma criatura impura morta na mão. No entanto, existem muitas pessoas que pecaram tantas vezes que são extremamente controladas por suas más inclinações e seus desejos. Eles acham que é totalmente impossível parar, porque estão ligados a ele. Por seus numerosos pecados, essas pessoas sentem muita dor porque percebem o quão severas são suas ações. Só que não tem controle sobre sua vontade. Para poder parar de fazer esses atos, essas pessoas ainda devem fazer esses chikunin. Pois no final, com a ajuda de Hashem, os poderes da santidade venceram. Pois Hashem salva uma pessoa pobre. De alguém que é mais forte e rouba dele. Sabe-se que isso se refere à inclinação do mal. Roubando uma pessoa que não tem energia ou vasos para combatê-la. Apesar disso, ele próprio enfrentou a fraqueza. Quando se esforça ao máximo para lutar contra isso e Hashem o ajuda e no final ele vencerá. Portanto, seja forte, pois mesmo que você tenha pecado tantas vezes que elas não podem ser contadas. Não desista. A misericórdia e bondade de Rachem são ilimitadas e ele não quer mais do que que todos os pecadores se arrependam. -se seja forte quanto mais pecados você cometer. Maior será a sua techuva quando finalmente se arrepender. Ressalte, uma pessoa que peca conscientemente por total vontade mesmo sem ser impelido para isso, terá mais dificuldade para fazer techuva. Como dizia Sheskel, estou interessado na morte de uma pessoa má, disse Senão. Estou interessado nele voltando de seus caminhos para que ele possa viver. No Sefer do Rokashi, diz que, no momento em que uma pessoa pensa em fazer texuva, imediatamente esse pensamento se ergue diante de chamam-se O primeiro Tikkun, imersão no Mishva. Quando uma pessoa quer começar a praticar texuva, o primeiro Tikkun deve ser o Mishva. Isso não é apenas algo que ele deve fazer quando ele inicia o chuva. Toda vez que uma pessoa vai ao Mikshva, ele causa um enorme e poderoso tikkum para pigon Abris. Há muito mais sobre Miksva e mamar Mikshva e Israel www.truicabalã.org barra pages barra 4 barra K00204.htm O segundo ticum, jejuar 84 vezes ou resgatar os jejuns com caridade. É relatado no Kit Vaiari que o ticum de pigam abris deve jejuar 84 vezes. Alguém que pecou muitas vezes deve fazer isso pelo menos três vezes. Quem já poder fazer o G1? Este é certamente o melhor caminho. A sorte é dele. No entanto, nesta geração fraca, existem poucas pessoas que podem lidar com o G1 real. Especialmente porque a maioria das pessoas pecou muitas vezes e deve fazer este tipo de Ti com três vezes. Portanto, neste caso é preciso resgatar esses jejuns. Embora seja com certeza melhor fazer o jejum Real com o Cávano. Intenção, desejo, esforço, duari. No entanto... Hashem não espera que as pessoas façam coisas que lhes são impostas. Nesta geração, muitas vezes é proibido torturar a si mesmo em g Pois isso pode fazer com que ele fique doente. Uma vez que uma pessoa está, o céu não permita, doente. Ela está totalmente no controle do Yetzer Harai. Com certeza. Não tem energia para fazer tê chuva. O conselho para toda pessoa que deseja retificar sua alma é fazer o seguinte. Todo ano, ele deve reservar a equivalência monetária para 84 refeições e entregá-la à caridade. É muito bom fazer isso todos os anos. A melhor hora para fazer isso é durante os 10 dias de te-chuva entre Rosh Hashinah e Yom Kippur. Ou durante as semanas de SHOV, AVM, ou durante a contagem do Homer. Todos esses tempos são muito auspiciosos para ti com abres. Mesmo se uma pessoa estiver em uma situação financeira muito apertada. Deve tentar fazer isso todos os anos com grande sacrifício. Ele deve fazer isso pelo menos uma vez durante a vida. No dia exato em que a pessoa faz esse ticum. Ele deve tentar jejuar. Ou, se estiver muito fraco, deve jejuar meio-dia até chatizo. Em chatizo, ele deve fazer o pidion e depois comer. Neste dia. Ele também deve ter muito cuidado para não falar Lashon rara, Ficar com raiva ou entrar em brigas e discussões. O terceiro ticum Chorar sobre o fato de que ele era Pojin Abres. Está escrito nos escritos do Ari que quando alguém é Pojin Abres. Ele fortalece muito o lado da impureza. Cada vez que ele faz com que muitas faíscas de santidade sejam entregues às forças externas através das gotas de semente que foram desperdiçadas. Os cabalistas também escrevem que quando uma pessoa derrama lágrimas de seus olhos por esse pecado, a cada lágrima, ele compensa uma gota de semente, semente. Para cada vez que ele era pogen, muitas gotas de sêmen saíam dele. Agora, com cada lágrima, ele anula cada uma destas gotas. Há muitos lugares no Zohar que falam da eficácia das lágrimas. A razão pela qual as lágrimas são tão eficazes é porque elas se originam do nível de Man e pigam. Abres decorre de das em Vê-se que ele só pode derramar sementes, construindo o desejo com sua vontade e conhecimento. Das, de fato, quanto mais das ele colocou na semente, ou seja, quanto mais ligado às suas fantasias, pior é o dano. O Ari escreve que toda vez que uma pessoa peca, ele dá uma espada ao Ietze. Esta é a espada do ímpio Exave. Ele então acende a fonte das almas e corta uma alma santa. A partir disso, ele cria um clipa enorme e temível. Isso causa grandes trevas em todos os mundos. E isso falha. Afeta-o. No conhecimento superior, agora ele faz o oposto e... Com a parte mais profunda de sua vontade e conhecimento, lamenta seus pecados, até derramar lágrimas. Ele puxa com força as faíscas sagradas do clipa. Quando ele levanta essas faíscas muitas vezes, elas arrastam com elas as faíscas de outras pessoas que também pecam se é quando as faíscas vizinhas vêm suas faíscas redimidas. Elas ficam com muitos ciúmes e forçam o seu caminho também monse ele. Portanto, causa grandes retificações enquanto chora. Outra razão é porque todo o pecado decorre dos olhos. Uma pessoa não peca a menos que primeiro olhe com seus olhos. Seu coração então deseja, e suas ações completam o pecado. Portanto, quando ele chora, ele também está fixando os olhos. Mesmo uma pessoa cujo coração está tão entupido por suas ações que ele não pode chorar. Ainda grita e geme enquanto se esforça ao máximo para se arrepender. Para essa pessoa, Hashem considera isso como se estivesse chorando. Sobre isso... O versículo diz, ele ouve o som das lágrimas, significando som mesmo que não haja lágrimas. Por mais feliz que seja quem realmente chora, se uma pessoa ora a Hashem para lhe dar o poder de chorar, então no final ele será capaz de chorar. No entanto, quando uma pessoa chora, deve ter cuidado com três coisas. Primeiro, ele deve ter muito cuidado para não se tornar arrogante ao pensar no grande com que está fazendo. Como o choro é tão grande? Eles, demônios, se esforçam ao máximo para tropeçá-lo com arrogância. Em segundo lugar, após um choro, muitas vezes ele se sente como se uma grande carga lhe fosse tirada. É verdade que ele fez um grande tico, mas ele não deveria pensar nisso apenas porque ele foi capaz de chorar várias vezes que ele havia corrigido totalmente o seu pecado. Os pecados que causou causaram muitos danos e é apenas fazendo Tikkun inconstantemente que ele consegue apagá-los completamente. A terceira coisa é não deixar que o choro o leve a um estado de depressão. A depressão é muito ruim e só pode machucá-lo. Portanto, quando ele terminar de chorar, ele deve dizer o seguinte. Mestre da Terra, acredito com plena fé que você é misericordioso e grande em perdoar. E certamente estenderá a mão direita para aceitar meu arrependimento. Depois disso, ele deve se esforçar ao máximo para se tornar feliz. Ele deve cantar uma música. Se necessário, os cabalistas ensinam que existem dois lugares principais onde os pecados de uma pessoa são revelados, na testa e nas mãos. Portanto, quando uma pessoa chora, ela deve pegar as lágrimas e lavar as mãos e a testa para ajudar a apagar as marcas de seus pecados. O quartuchikum. Fazer o Kavanoditika Bishofer. Na oração Amida 18. Estamos colocando aqui o Kavana fácil. O completo postaremos separadamente. Advertência. Todos os nomes divinos devem ser usados apenas em pensamentos. Não os diga oralmente, mesmo sozinho. Medite neles em sua mente, com o melhor de sua capacidade. Quando você diz a oração, medite nas letras Aleph, pet, h -e h a y e N, que são iguais a 84. Quando ele diz a frase de marba Bacanfus, deve meditar que a penúltima letra é o santo nome Tete. Bais, Vav, medite que Nifus tem a mesma gematria que Kaf. Num, P-H, Vav, Tav igual a Tav. Kuf, Vav, Num, antes de selar o braxa Benção, faça a seguinte oração. Que seja sua vontade, nossa GD e a GD de nossos pais. Que cada gota de semente de mim que foi desperdiçada, seja de propósito ou por acidente, tenha ocorrido através de pensamentos ou ações, seja nesta reencarnação ou numa reencarnação passada, e foram engolidos pelo clipote. Agora os clipote devem vomitar essas faíscas de sementes que eles engoliram. Por mérito do impressionante nome que vem do verso talvez eles tenham engolido mas agora. Vomitaram s menor que bais menor que VAV em homenagem ao seu grande nome. Combine o nome YKVK com o nome CBVUD menor que CHES menor que H-E-H menor que BAIS menor que VAV menor que VAV menor que HH. Também na simples tradução da bênção. Lembre-se de que você está coletando todas as faíscas do clipote. Faça esse escava no três vezes ao dia na Amida das Três Orações. Ocasionalmente, deixe de fora a oração para não aumentar permanentemente a oração feita por nossos sábios. O quinto título: a leitura do Shemá, a D -I C -I -O -N -A -R e O-N-A-R-E-M-O-S, esta peça em breve. Mas uma discussão está disponível no livro Ceferietes Iradiari e Kaplan.